0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero, de Joe Vitale. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, chamado Charutos, Hambúrgueres e Matando o Divino. Estou curiosa para saber o que, que esse capítulo nos traz. Então, vamos lá. A gente inicia com uma frase do Dr. Reolen, que é A limpeza ajuda a reduzir a hipoteca sobre a sua alma. Certo dia, o Dr. Helene quis sair para comer alguma coisa. Era uma segunda-feira à noite. Estávamos na minha pequena cidade, onde todo mundo está ocupado, entretendo turistas no final de semana. De modo que, frequentemente, os lugares fecham as segundas-feiras para recuperar o fôlego. Eu só consegui me lembrar de um local que estaria aberto, um lugar que vendia hambúrguer, chamado Burger Barn. Eu nem mesmo estava com vontade de mencionar aquele lugar, já que imaginava que o Dr. Helene não ia querer comer algo que não fosse saudável, né? E além disso, devido à minha mudança de estilo de vida e aos meus novos hábitos alimentares, eu nem mesmo ousava passar perto de um lugar que vendesse fast food. Mas mesmo assim, eu o mencionei para o Dr. Helene. Eu adoraria comer um hambúrguer exclamou ele, obviamente entusiasmado tem certeza? perguntei claro, eu adoro um bom hambúrguer fomos então para o, para o Burger Barn e eu estacionei o carro lá nós entramos e nos sentamos e o cardápio não continha muitas opções de comida saudáveis não quero um cheeseburger de dois andares no pão branco pediu o doutor Reolém eu fiquei boquiaberto na minha opinião, aquela comida era precursora de um ataque do coração. Carne, queijo, ainda por cima no pão branco. Eu não conseguia acreditar. E também não conseguia acreditar que eu pediria a mesma coisa. Eu imaginei que se era bom para o xamã, deveria ser bom para mim também. Você não está preocupado com o queijo, com a carne, com o pão branco, não? Não. Eu perguntei curioso. Nem um pouco, retrucou ele. Eu como um cachorro quente apimentado todos os dias no café da manhã. Adoro esse tipo de comida. Mesmo? O que é perigoso, disse ele, não é a comida. E ele explicou. O que é perigoso é o que você pensa a respeito dela. Eu já tinha ouvido esse comentário antes mas jamais consegui, tinha conseguido acreditar nele. Eu pressupunha que o sólido sobrepujasse o pensamento, ou seja, que a comida em si, que está entrando no nosso corpo, fosse mais forte do que o nosso pensamento. Mas talvez eu estivesse errado. E ele prosseguiu explicando. Antes de comer qualquer coisa, eu digo mentalmente para a comida, eu te amo. <risos> Se eu estou trazendo qualquer coisa para esta situação Que faria com que eu me sentisse mal enquanto estivesse comendo você Não é você Não é nem mesmo eu É algo que ativa aquilo pelo que eu estou disposto a ser responsável E em seguida eu saboreio a refeição Porque agora a comida vai estar purificada uma vez mais, o discernimento do Dr. Helene me surpreendeu e me despertou. Eu passara tanto tempo, mas tanto tempo, lendo a respeito de problemas de saúde e de advertências sobre a comida, que eu não conseguia apreciar um simples hambúrguer. E eu decidi, então, fazer uma limpeza. Quando a comida chegou, eu a comi com um grande prazer. Este é o melhor hambúrguer que eu já comi, disse para o doutor Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro e em seguida agradeceu ao homem. Este não estava acostumado a que as pessoas elogiassem os seus hambúrgueres fritos com uma grande quantidade de óleo, de modo que nem ele soube o que dizer. E nem eu. Eu fiquei ansioso quando mostrei a minha casa para o doutor Reolém. Tenho charutos na sala de ginástica e parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite, mas a minha vida é assim. Entretanto, eu estava preocupado com a possibilidade de Dr. Helen fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar. Eu mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos fotografias de fisioculturistas famosos na paredes, os certificados que recebi dos concursos de preparo físico que eu participei, etc. Eu tentei manter ele afastado dos charutos que estavam lá, sobre um banco, mas ele reparou neles. O que é isso? Ele perguntou. Charutos? Eu respondi com um suspiro. Você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite, expliquei é a hora que eu medito eu me sento no terraço fumo e sinto gratidão pela minha vida o Dr. Heulen ficou em silêncio por um momento eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram que parar de fumar que parar de fumar é o ideal pois fumar faz mal à saúde e finalmente ele disse acho lindo o que? você acha? eu perguntei — Acho que você deveria fumar um charuto com o seu panós. — Como assim? Tirar uma foto do lado da Francine com um charuto, um charuto na mão? — Pode ser — disse ele — mas eu estava pensando em, fosse, em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou quando tira o pó dele. Interessante, eu disse. Achei que você iria me ridicularizar por eu fumar. Acabei confessando a ele. Uma pessoa uma vez leu meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo. E ele respondeu? Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz comentou ele. Ou, essa pessoa nunca tem ouvido falar em como fumar em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, de compartilhar e de ser uma família. Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Reolém é amar todas as coisas. Quando nós fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal. Os hambúrgueres são nocivos para a gente quando achamos que eles são nocivos para a gente. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas, tudo começa com o pensamento e o grande agente de cura é o amor. Eu estava finalmente começando a compreender o que o Dr. Heulen estava dizendo e estava percebendo como é importante chegar ao limite zero. Mas nem todo mundo sentia o mesmo que eu. Certa noite, eu ofereci um teleseminário né, e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Helen, cuja maioria eu descrevi aqui já neste livro. E as pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas. Pareciam entender que eu estava explicando tudo aquilo que eu estava explicando. Mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram o seu modo habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam, uma vez mais, falando sobre os outros. Embora todas tivessem concordado que o método de limpeza que o Dr. Heuley me ensinou era realmente poderoso, elas retornaram aos antigos hábitos. Certa mulher me declarou assim, não quero dizer sinto muito porque eu vou me tornar a coisa que eu disser depois disso. Como é que é? A mulher declarou. Não quero dizer sinto muito porque eu vou me tornar a coisa que eu disser depois disso. Tive vontade de dizer para ela. Bom, podemos fazer uma limpeza nisso também. Sabendo que a declaração dela era apenas uma convicção. No entanto, apenas comentei o seguinte, o Dr. Heulen diz que devemos fazer o que funciona para nós. Admito que inicialmente eu achei isso frustrante, mas depois eu compreendi que eu também tinha de fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas também. E se a única ferramenta que eu posso usar para fazer a purificação é o eu te amo e as frases do Pono então eu preciso fazer uma limpeza no que vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim também. Essa pode ser a parte do Pono mais difícil de entender. Não há nada lá fora. Quando a gente olha uma coisa no outro, não tá no outro, tá na gente. É a gente que tá vendo e assimilando aquilo. Tudo está em você. Tudo que você experimenta. Você o faz dentro de si mesmo. Vou fazer um parêntese aqui. Eu tô recebendo várias mensagens das pessoas que escutam o livro. Várias, várias. E as pessoas vêm com histórias, né? Eu tô passando por esse momento, eu tô tá me acontecendo tal e tal coisa, assim como tu, eu tô passando por isso. E eu tenho parado para pensar que eu tô atraindo essas coisas, né? Que eu tô, que eu, que são pessoas que estão me trazendo um alerta. É assim que eu tô recebendo essas mensagens. São pessoas que estão me trazendo um alerta do que eu preciso melhorar, né? Então eu procuro à noite de, revisar o meu dia, olhar essas mensagens que eu recebi. Olhar alguma situação ou outra que me deixou angustiada durante o dia e limpar isso em mim. Se tá chegando em mim, é porque eu também tenho aquilo e eu também tenho que limpar. Então, a situação da fulana que me trouxe uma situação lá em casa com a mãe dela, eu também tenho que limpar dentro de mim. Entende? Então, eu tô olhando tudo que essas pessoas estão me mandando como algo que eu preciso limpar, um lembrete para eu limpar. E eu tô muito feliz de estar tá recebendo todas essas mensagens, porque são várias, vários lembretes para eu limpar tanta coisa em mim que às vezes eu nem sabia que estava ali, né? Então, é bom a gente ver dessa forma e não pensar que, ah, é o problema do outro. Não, se chegou até mim, é problema meu também, né? Então... Um homem me lançou um desafio em relação a esta questão, perguntando assim E os 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto Eu claramente nada tive a ver com as ações delas, disse ele E eu indaguei Onde você experimenta esses 50 milhões de pessoas? O que você quer dizer com isso? Com onde eu experimento? Retrucou ele eu leio a respeito delas e eu as vejo na televisão e é um fato que todas elas votaram nele. Mas onde você experimenta todas essas informações? Eu perguntei. Na minha cabeça, horas, como notícias. Dentro de você, certo? Eu perguntei. E ele disse, bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida, mas elas estão fora de mim. Eu não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim. — Na verdade, você tem, disse eu. — Você as experimenta em você, de modo que elas só existem se você olhar dentro de si mesmo. — Mas eu posso olhar lá fora e vê-las, elas estão lá fora, lá fora disse ele. — Você as vê dentro de si mesmo. Tudo que você processa está em você. — Se você não processar uma coisa, ela não existe. Isso é como uma questão de ser uma árvore que cai na floresta e não há ninguém presente. Ela faz algum barulho? Exatamente. Mas isso é loucura. Exatamente, eu concordei. Mas é o caminho de casa. É isto. E eu decidi, então, testar este homem um pouco mais. Eu perguntei para ele, você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento? Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta, mas compreendeu que não ia conseguir dar aquela resposta. Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida, eu disse. Você pode até verbalizar o pensamento depois que ele ocorrer, mas o pensamento em si surge do inconsciente. Você não tem controle sobre ele. A única escolha que você tem... É agir ou não em função daquele pensamento depois que ele aparece. Não entendi, disse o homem. E eu expliquei. Você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge, mas ele está sendo gerado no seu inconsciente. E a fim de limpar o inconsciente para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa. Como, por exemplo, o quê? O homem perguntou. Bem, eu estou escrevendo um livro a respeito desse assunto. Referindo-me ao livro que você tem agora nas mãos, tá? Eu falei para o homem deste livro. E ele disse... E o que isso tem a ver com os 50 milhões de pessoas que estão lá fora... Que votaram no presidente que eu não gosto? Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos, eu disse. Tudo está dentro de você. Tudo que você pode fazer é uma limpeza... Em você, a fim de remover o repositório de programas da sua mente. E à medida que você vai fazendo essa limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo mais amorosos. E ele disse, eu ainda acho tudo isso muito loucura. Mas ok, vou fazer uma limpeza nisso. Vou fazer uma limpeza assim mesmo. É exatamente provável que ele nunca tenha entendido a questão. Mas, para que eu chegue ao limite zero, eu preciso assumir a total responsabilidade pelo fato de ele não ter entendido nada. A memória dele é a minha memória, lembra? Como se fosse um vírus compartilhado. O programa dele, então, é o meu programa. E o fato de ele ter expressado esse programa para mim significa que eu compartilho do mesmo programa. Assim, à medida que eu for me livrando deste programa, o mesmo acontecerá com aquele homem que se interligou a mim. Enquanto eu escrevo essas linhas, eu estou dizendo agora, na minha cabeça, eu te amo. Em todos os meus pensamentos, estou dizendo eu te amo. E por trás das palavras, por trás da digitação que estou fazendo, por trás deste computador, por trás dos bastidores, eu estou dizendo eu te amo. O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, enquanto escrevo, enquanto leio, enquanto me divirto, enquanto converso ou quando eu apenas penso, é a minha tentativa de purificar, de apagar e de eliminar tudo entre mim e o zero. Você consegue sentir este amor? Gente, eu vou parar o áudio por aqui, né, porque senão vai ficar muito longo. Mas bastante interessante o que ele diz, né, neste áudio. Eu achei divino assim ele trazer, parece a confirmação do que eu fiz essa semana mesmo, né? Que é amar as, as sobremesas que eu comi, as comidas que eu tenho comido. E realmente eu tô fazendo isso e agora ele confirmou, vou fazer ainda mais. Né? Desejar muito amor pro desejar muito, muito amor para as comidas que eu vou colocar para dentro. E abençoar tudo. Porque a gente que, que, que bota... Que, como é que é? Aquela palavra que roga uma praga, né? Para as coisas que a gente bota na boca. E elas seguem a nossa energia. Então, sempre foi difícil para mim acreditar nisso, mas eu vou purificar. É tudo que eu tenho a fazer. Eu vou limpar tudo isso. Vou continuar limpando até que alguma hora isso vai realmente bater diferente. É, 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 é engraçado, né? Porque eu não tô... Eu até respondi uma mensagem hoje hoje falando isso... De alguém que me escreveu do grupo. Eu não tô sentindo, assim, mudanças extremamente diferentes... Que eu posso contar para uma pessoa... Nossa, fiquei rica ou qualquer coisa assim... Mas eu tô tendo os meus pequenos milagres... Que é justamente o que é muito importante para mim, sabe? Que eu tô conseguindo ver a vida, assim... De uma maneira diferente, com olhos diferentes... Como se antes os problemas que eu tinha, e agora eles ainda existem, mas eu estou conseguindo encarar eles com uma leveza diferente. É como se ficasse mais leve. É como se a dificuldade, se as coisas negativas ficassem um tanto mais leves. E eu estou muito feliz por isso, né? Que, nossa, eu, por mim eu vou me manter com esse poder do Eu Te Amo dentro do meu, do meu pensamento o tempo inteiro. Eu tô fazendo isso bastante, até enquanto eu leio aqui pra vocês, né? E agora eu tô pensando... Eu te amo, eu te amo. E vou limpar tudo que vem até mim, como eu comentei antes. E acho que os áudios estão cada vez melhores, né? E essa questão realmente é... Tudo de a gente ter dentro da nossa mente que somos responsáveis... E que tudo depende do, nosso, do que a gente faz com aquele nosso pensamento. Né? Bom, pessoal, eu desejo a vocês ótimas reflexões a partir disso. E vamos amar cada vez mais aquilo que a gente põe para dentro da gente. E tudo o que está à nossa volta. Um beijo enorme e até o próximo áudio.